ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À pas de brume, à pas de plume. Un enfant marche sur la lune. Calliopium. Bonsoir à tous et bienvenue dans Calliopium, votre émission poétique du mardi soir sur Prune. Aujourd'hui, je vous propose un voyage un peu spirituel autour d'un symbole. Un symbole de vérité, de révélation et de savoir. Un symbole, oui, mais pas que. Un phénomène physique aussi. Un transport d'énergie, vitalement nécessaire au bon accomplissement des cycles biologiques. Je veux parler ce soir de la lumière. indissociable de l'ombre. Ainsi, alors que l'ombre symbolise les ténèbres et la mort, la lumière évoque la clarté et la vie. Et par analogie, l'ombre symbolise l'ignorance, tandis que la lumière représente la lucidité et le savoir. Aussi, l'expression « avoir besoin des lumières de quelqu'un » illustre bien cette idée de connaissance. La lumière est aussi souvent associée à Dieu. Elle évoque alors l'accomplissement, la perfection et la vérité absolue. D'ailleurs, dans la religion chrétienne, Jésus est considéré comme la lumière du monde. De même, dans la religion musulmane, Allah représente la lumière des cieux et de la terre. Pour l'être humain, la lumière est indispensable à la vision et tient une part importante du bien-être et de la vie sociale. L'éclairage est une spécialité artistique et industrielle qui fait l'objet de normes légales. La lumière transporte une grande partie de l'énergie solaire jusqu'à la surface de la terre et maintient l'équilibre de l'environnement naturel avec la régénération de l'oxygène par la chlorophylle des plantes. La lumière a une forte valeur symbolique permettant de percevoir les objets avant de les toucher. Elle s'associe dans toutes les cultures humaines à la connaissance et au progrès. se déplace en ligne droite dans tout milieu transparent homogène, en particulier le vide ou l'air très sec. Elle peut en revanche changer de trajectoire lors du passage d'un milieu à un autre. Dans le vide, la lumière se déplace à une vitesse strictement fixe et moins vite dans les autres milieux. 
l'affirmation, la vitesse de la lumière est constante n'a de sens que dans le vide, ce qui est souvent sous-entendu. La lumière est un peu plus lente dans l'air et notablement plus lente dans l'eau. La discipline qui étudie la lumière est l'optique. Comme les lois de la propagation de la lumière sont largement semblables à celles des autres rayonnements électromagnétiques, d'autant plus que leurs longueurs d'onde sont proches, l'optique s'étend souvent à d'autres ondes électromagnétiques situées dans les domaines infrarouges et ultraviolets. C'est ainsi qu'on parle de lumière noire. L'optique physiologique étudie plus particulièrement la perception de la lumière par les êtres humains et la photométrie relie les mesures physiques des rayonnements électromagnétiques à la vision humaine. La colorimétrie les relie à la perception des couleurs. Calliopium. Nous serons tous là pour fêter votre retour. Quelque peu plus âgés, quelque peu plus sages, mais heureux de vous revoir. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder tempêter au déclin du jour. Hurlez, hurlez à l'agonie de la lumière. Si le sage sentant la fin sait que les ténèbres sont justes, car ses mots n'ont point forgé de foudre, il n'entre pas docilement dans cette douce nuit. Hurle, hurle à l'agonie de la lumière.
Vous êtes toujours sur le 92FM, prune dans l'émission Calliopium, où ce soir il est question de lumière. Même si certaines formes de vie au fond des océans peuvent s'en passer, la lumière du soleil est la première source d'énergie des écosystèmes terrestres, via la photosynthèse. Elle contrôle donc les cycles éco-géobiologiques et les stockages fossiles du carbone tels qu'il existe depuis 3 milliards d'années. Elle joue aussi un rôle important en entretenant la couche d'ozone et en limitant la pollution des microbes sensibles aux ultraviolets et à l'infrarouge. Le soleil est la source principale de lumière naturelle. Et chez l'homme, l'exposition aux UV de la lumière solaire sont nécessaires à la synthèse de la vitamine D. Les étoiles, plus lointaines, rayonnent suffisamment pour être visibles, mais pas assez pour éclairer. La lumière solaire est suffisamment puissante pour que la petite partie de son rayonnement diffusée par l'atmosphère terrestre et réfléchie par les objets de la surface suffise pour voir les parties qu'elle n'atteint pas directement. La Lune, quant à elle, réfléchit suffisamment de lumière solaire pour permettre une vision nocturne, sans perception des couleurs ou des objets que son rayonnement frappe directement. Les autres petits corps célestes, planètes et leurs satellites, astéroïdes, comètes, etc., produisent moins de rayonnement qu'ils n'en reçoivent, et leur rayonnement, comme celui des étoiles, est insuffisant pour éclairer à la surface de la Terre. Certaines planètes géantes, comme Jupiter ou Saturne, produisent un peu plus de rayonnement qu'elles n'en reçoivent, mais pas suffisamment pour être facilement visibles à l'œil nu depuis la Terre. Les étoiles filantes, quant à elles, sont échauffées par la friction avec l'air et finissent par y brûler. Ce phénomène est source d'une lumière également insuffisante pour éclairer. Les objets chauds émettent un rayonnement électromagnétique dont l'énergie dépend de leur température. Un corps noir produirait une lumière de spectre lumineux à peu près semblable à celui du Soleil à une température d'environ 5500 Kelvin. Les combustions en milieu ouvert échauffent suffisamment de poussière pour que celles-ci produisent de la lumière. Calliopium Est-ce que t'as déjà vu les lumières dans la plaine Quand tu descends le soir Des montagnes agiles On dirait des étoiles Qui seraient tombées du ciel Quand j'étais petit je croyais Que c'était les fenêtres des gens Je me concentrais si je regardais vraiment Je pourrais peut-être les voir déambuler chez eux Le jour où j'ai compris que c'était les réverbères J'étais un peu déçu, mon histoire était mieux La vie, c'est comme les lumières dans la plaine C'est chouette, ça brille Mais c'est pas ce qu'on croit 
tu vois la vie C'est comme les lumières dans la plaine C'est triste et c'est joli Mais c'est jamais ce qu'on croit Première source artificielle de lumière ont été obtenues par le feu, bien sûr. Le bitume et la poix renforcent l'éclat des torches. Les archéologues ont découvert des lampes à huile rudimentaires parmi les objets remontant au néolithique. Les chandelles et bougies de principe identique présentent l'avantage pratique d'un combustible solide qui ne se liquifie que par la chaleur de la combustion. Les lumières électriques sont actuellement les sources les plus courantes de lumière artificielle, lampadaires, spots, phares, lampes torches, etc. Elles peuvent utiliser un phénomène de chauffage ou un phénomène quantique. L'ampoule électrique, ou ampoule à incandescence, elle a révolutionné la vie quotidienne. La source de lumière provient de l'incandescence d'un filament lumineux. Still in my eyes, I'm the chemist at the counter. 
успеха. Vous êtes toujours sur le 92FM dans l'émission Calliopium où ce soir, il est question de lumière. Les premières connaissances sur la lumière sont d'ordre symbolique. L'absence de lumière, les ténèbres, s'associent à la mort. Il est difficile de discerner dans la pensée religieuse ce qui concerne la lumière proprement dite et ce qui s'adresse aux divers luminaires d'où elle provient, le soleil, la lune, le ciel, le feu. Dans le discours philosophique, la lumière est souvent une métaphore de la connaissance. Descartes, qui a produit d'importants travaux d'optique, préface les principes de la philosophie en filant cette métaphore. Il vaut beaucoup mieux se servir de ses propres yeux pour se conduire et jouir par le même moyen des couleurs et de la lumière. C'est proprement avoir les yeux fermés que de vivre sans philosopher. Ce souverain bien, considéré par la raison naturelle sans la lumière de la foi, n'est autre que la connaissance de la vérité. Cent ans plus tard, le prestige des intellectuels dans la société européenne se résume dans l'expression « le siècle des lumières » où lumière peut désigner aussi bien les connaissances que ceux qui les établissent ou les diffusent.
et nous venons d'écouter le titre d'Arcade Fire, Une année sans lumière. Vous retrouverez toute la playlist de cette émission lumineuse sur le www.prune.net à la page Calliopium. C'est bien ce que tu as demandé. Ouais. J'ai jamais vu de choses pareilles. C'est quoi ça De l'étonnateur. Et ça Qu'est-ce que c'est que ça Une lumière bleue. Et ça fait quoi Du bleu. Je vois. Le plus ancien ouvrage connu évoquant la lumière de manière scientifique est intitulé « Optique » et fut rédigé par Euclide autour de 280 ans avant Jésus-Christ. Et à cette époque, le mécanisme de l'imagerie de l'œil et la nature de la lumière sont encore inconnus, mais certains principes émergent, comme la propagation de la lumière en ligne droite dans les milieux homogènes. Dans son ouvrage, Euclide résume le savoir de l'époque concernant la lumière. Par exemple, la loi de la réflexion est indiquée de manière quantitative et elle était déjà connue à l'époque de Aristote, soit près de 100 ans auparavant. Il s'agit d'une loi empirique affirmée sans démonstration. Dans la continuité des travaux de Platon, Euclide conçoit la lumière comme un instrument totalement géométrique de la vision pour lequel des rayons partent de l'œil et sont interceptés par l'objet au rebours de la conception moderne où la lumière existe indépendamment de l'observateur. Pour Euclide, il n'est pas possible de parler de lumière ailleurs que dans le champ de vision de l'observateur. Cette conception va dominer parmi les savants en Europe à peu près jusqu'à la Renaissance. Pour Euclide, les rayons lumineux s'installent instantanément. Il n'y a pas de propagation de la lumière. Les rayons sont là d'emblée. Lorsque l'observateur ouvre les yeux, il voit instantanément des étoiles très distantes. Calliopium
Vous avez vu de la lumière et vous êtes entré Eh bien, vous avez bien fait, car c'est justement la lumière ce soir, notre sujet poétique et spirituel dans Calliopium. Écoutons maintenant ce très beau poème de Louise Ackermann intitulé « De la lumière », lu ici par Julie Delaunay. Merlicht, Merlicht, dernière parole de Goethe. Quand le vieux Goethe un jour cria « De la lumière !» contre l'obscurité luttant avec effort, ah, lui du moins déjà sentait sur sa paupière peser le voile de la mort. Nous, pour le proférer ce même cri terrible, nous avons devancé les affres du trépas. Notre œil perçoit encore, oui, mais supplice horrible, c'est notre esprit qui ne voit pas. Il tâtonne au hasard depuis des jours sans nombre, à chaque pas qu'il fait forcer de s'arrêter, et bien loin de percer cet épais réseau d'ombre, il peut à peine l'écarter. Parfois son désespoir confine à la démence, il s'agite, il s'égare au sein de l'inconnu, tout prêt à se jeter dans son angoisse immense sur le premier flambeau venu. La foi lui tend le sien en lui disant « J'éclaire, tu trouveras en moi la fin de tes tourments. » Mais lui, la repoussant du geste avec colère, a déjà répondu « Tu mens Ton prétendu flambeau n'a jamais sur la terre apporté qu'un surcroît d'ombre et de cécité. Mais réponds-nous d'abord. Est-ce avec ton mystère que tu feras de la clarté la science, à son tour, s'avance et nous appelle. Ce ne sont entre nous que veille et labeur. Eh bien, tous nos efforts à sa torche immortelle n'ont arraché que les lueurs. Sans doute, elle a rendu nos ombres moins funèbres. Un peu de jour s'est fait où ses rayons portaient, mais son pouvoir ne va qu'à chasser des ténèbres les fantômes qui les hantaient. Et l'homme est là, devant une obscurité vide, sans guide désormais. Et tout au désespoir de n'avoir pu forcer en sa poursuite avide, l'invisible à se laisser voir. Rien ne le guérira du mal qui le possède. Dans son âme et son sang, il est enraciné, et le rêve divin de la lumière obsède à jamais cet aveugle-né. Qu'on ne lui parle pas de quitter sa torture. S'il en souffre, il en vit. C'est là son élément. Et vous n'obtiendrez pas de cette créature qu'elle renonce à son tourment. De la lumière, donc Bien que ce mot n'exprime qu'un désir sans espoir qui va s'exaspérant. À force d'être en vain poussé, ce cri sublime devient de plus en plus navrant. Et quand il s'éteindra, le vieux soleil lui-même frissonnera d'horreur dans son obscurité, en l'entendant sortir comme un adieu suprême des lèvres de l'humanité.
les secondes que la lumière soit Écoutez Calliopium, l'émission Poétique de Prune, tous les mardis de 19h à 20h ou en podcast sur le www.prune.net. La parole d'un enfant, aussi sincère soit-elle, n'a aucun sens pour ceux qui ne savent plus écouter. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Nous sommes devant le soleil. Et le soleil propage, envoie partout dans toutes les directions, dans l'espace, des particules, mais alors, d'une qualité, d'une nature tellement, tellement supérieure, tellement légère, tellement lumineuse, tellement chaleureuse, tellement... C'est extraordinaire, divin. Ah, maintenant, tâchez le matin, au lever du soleil, hein, de comprendre que la chose la plus grandiose, les phénomènes les plus extraordinaires, ce qui existe au-dessus de tout, c'est le soleil. Il faut le placer à la première place 
d'être émerveillé, d'être enchanté, de l'aimer, le sauver, de lui dire « Je veux être comme toi, éclairé, échauffé, vivifié. » Et si vous croyez qu'il ne vous entend pas, il ne vous voit pas, il voit tout le soleil. Et nous venons d'entendre un extrait d'une conférence du maître Omra Mikhail Eivainov. C'est en 1937 qu'Omra Mikhail Eivainov, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, vint s'établir en France, pendant près d'un demi-siècle dispensant un enseignement strictement oral il a développé une pensée vivante et originale devant des auditoires divers, toujours plus nombreux, sensibles à son rayonnement et à son exemple. Omram a exploré la nature humaine dans toutes ses dimensions, individuelle, familiale, sociale, planétaire. Celui que ses disciples appelaient maître dans l'acceptation orientale du terme, en référence à la maîtrise de soi et aux qualités pédagogiques, n'a cessé de leur donner les notions claires dont ils ont besoin pour leur épanouissement. Ainsi, l'enseignement d'Omram Mikhail Ivanov nous invite tous, sans distinction de race, de nation, de religion, de classe sociale, à joindre nos efforts pour vivre ensemble dans la paix et la fraternité.
vous êtes toujours dans Calliopium et ce soir, nous parlons de la lumière. Et dans les récits des mystiques, le mot qui revient le plus souvent est le mot « lumière ». Justement parce que l'expression mystique est la découverte de la réalité véritable du monde et que cette réalité véritable est la lumière. Ceux à qui il a été donné de faire cette expérience disent avoir vu que toutes les créatures, tous les objets, même les pierres, baignent dans la lumière diffuse de la lumière. Et c'est la vérité, tout ce qui existe dans le plan physique existe aussi dans les autres plans sous une forme plus subtile, plus pure et plus lumineuse. C'est pourquoi le sens du travail spirituel est d'arriver à découvrir, au-delà des apparences, cette lumière primordiale et de n'avoir que des désirs et des activités qui permettent de se rapprocher d'elle. La véritable spiritualité est un travail sur la lumière avec la lumière. Selon le sage Omra Mikhail Evainov, chaque nuit, quand l'homme s'endort, son âme s'éloigne de son corps physique pour se replonger dans l'âme universelle. Pendant ce repos du corps, il se fait en lui tout un travail de nettoyage, de purification. Une fois ce travail achevé, l'âme peut venir reprendre ses fonctions et se manifester dans la matière par toutes sortes d'activités. Ce processus se répète chaque nuit et même pendant le jour pour certaines personnes. Donc, la nuit, l'âme abandonne le corps physique et quand elle revient le matin, elle retrouve la maison balayée, nettoyée, lavée et elle peut reprendre son travail. Si l'âme ne quittait pas le corps, l'homme mourrait empoisonné, asphyxié, parce que le travail de nettoyage ne pourrait pas se faire en lui. Il faut bien comprendre que la vie est une combustion. Toutes ces activités physiques, affectives, mentales auxquelles nous donnons le nom de « vie » produisent un dégagement de force, mais laissent aussi des scories qu'il faut un certain temps pour éliminer. Il est donc nécessaire que l'âme s'éloigne pour que le nettoyage puisse se faire. Et puisque l'invasion du corps par les impuretés oblige l'âme à le quitter, il s'ensuit que plus un homme devient pur et limpide, moins il est nécessaire que son âme le quitte. Évidemment, quand l'homme s'est surchargé de nourriture pesante, ce nettoyage dure très longtemps et il prolonge l'absence de l'âme. C'est facile à comprendre. Quand la bonne vient faire le ménage armée d'un balai, d'un seau, d'un chiffon, le maître de maison est obligé de lui laisser son bureau et d'aller ailleurs en attendant que tout soit fini. L'âme est donc chassée du corps parce qu'il y a trop de ménage à y faire. La question qui se pose maintenant est de savoir si l'âme qui quitte le corps monte toujours rejoindre l'âme universelle ou bien si elle va seulement rester à flotter dans les régions inférieures. Laissons-nous un instant pour méditer sur cette question.
dans l'émission Calliopium. Vous retrouverez toute la playlist de cette émission lumineuse sur le www.prune.net à la page Calliopium. Aujourd'hui dans votre émission poétique, il est question de lumière et nous en profitons pour faire un voyage spirituel, notamment aux côtés du maître de sagesse Omram Mikhail Evainov pour qui la lumière a pour propriété essentielle de faire voir. En éclairant notre chemin, elle fait apparaître les dangers, mais aussi les bénédictions. Elle nous révèle donc la réalité. Chaque chose a des propriétés bien déterminées, mais seule la lumière a la propriété de nous éclairer, de nous montrer le chemin. Vous allumez votre lampe et vous vous apercevez qu'il y a là, tout près, un précipice. Eh bien, dites-vous, deux pas de plus et c'en était fini de moi chaque chose a ses qualités propres. La lumière, bien sûr, ne vous nourrira pas, elle ne vous donnera pas d'argent, mais elle vous montrera peut-être où est caché un trésor, et vous pourrez aller le déterrer et devenir très riche. Tandis que sans la lumière, même si vous avez de l'argent, on vous le volera. Parce que celui qui n'est pas éclairé trouvera toujours des gens pour le dévaliser. Tant que les humains n'ont pas développé en eux le seul moyen qui permette de voir et de prévoir, la lumière, ils seront toujours pris au dépourvu à un moment ou à un autre par des gens qui sont, eux, continuellement concentrés sur les mauvais coups qu'ils préparent. Omram nous enseigne ceci. On ne parviendra à anéantir la criminalité que le jour où on se décidera à utiliser la lumière. Si nous avons la possibilité de voir, c'est parce que les rayons de lumière qui tombent sur les objets nous les rendent visibles. Sans la lumière, on ne voit rien. Ce qui prouve que s'il n'existe un monde invisible pour nous, c'est seulement parce que nous ne sommes pas capables de projeter des rayons sur les objets et les entités qui le peuplent. Et si au contraire les initiés sont capables de voir tellement de choses que les autres ne voient pas, c'est qu'ils savent, eux, projeter ces rayons. Voilà des vérités que l'on ignore. Et d'ailleurs, qui voudrait s'occuper d'apprendre aux humains comment ils peuvent projeter des rayons lumineux à travers leur cœur, leur intellect, leur âme et leur esprit c'est tellement plus intéressant de leur apprendre à se débrouiller dans la société, à gagner de l'argent, à s'emparer d'une place. Mais ils ont beau se débrouiller jour et nuit, ils sont encore plus malheureux et malades. C'est pourquoi ils doivent se décider à travailler sur la lumière et avec la lumière, afin d'apprendre à projeter cette lumière qui seule nous permet de voir.
Voici maintenant le poème « À la lumière » d'Anatole France. Anatole France, qui pour resituer est un écrivain français de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui reçut le prix Nobel de littérature en 1921, un humaniste engagé politiquement. Avec son ami Émile Zola, il signe la pétition des intellectuels en faveur d'Alfred Dreyfus moins progressiste que ses engagements politiques et humanistes. Mais son sens de la formule est aigu. On croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels. Son scepticisme et son ironie transparaissent à travers ses romans où il dépeint un monde que le fanatisme rend cruel. Dans les seins nébuleux des constellations, ô toi qui naquis la première, ô nourrice des fleurs et des fruits, ô lumière, blanche mère des visions. Tu nous viens du soleil à travers les doux voiles, des vapeurs flottantes dans l'air. La vie alors s'anime et, sous ton frisson clair, souris, ô fille des étoiles. Salut, car avant toi les choses n'étaient pas. Salut, douce, salut, puissante, salut de mes regards conductrices innocentes et conseillères de mes pas. Par toi sont les couleurs et les formes divines, par toi tout ce que nous aimons. Tu fais briller la neige et la cime des monts, tu charmes le bord des ravines. Tu fais sous le ciel bleu fleurir les colibris, dans les parfums et la rosée, et la grâce descente avec toi s'est posée sur les choses que tu chéris. Le matin est joyeux de tes bonnes caresses, tu donnes aux nuits la douceur, au bois l'ombre mouvante et la molle épaisseur que cherchent les jeunes tendresses. Par toi, la mer profonde a de vivantes fleurs et de blonds nageurs que tu dors. Au ciel humide encore et pur, tes météores prêtent l'éclat des sept couleurs. Lumière, c'est par toi que les femmes sont belles, sous ton vêtement glorieux. Et tes chères clartés, en passant par leurs yeux, versent des délices nouvelles. Leurs oreilles te font un trône oriental, où tu brilles dans une gemme. Et partout où tu luis, tu restes, toi que j'aime, vierge comme en ton jour natal. Sois ma force, ô lumière, et puisse mes pensées, belles et simples comme toi, dans la grâce et la paix, Déroulés sous ta foi, leur forme toujours cadencée. Donne à mes yeux heureux de voir longtemps encore, en une volupté sereine, la beauté se dressant, marcher comme une reine sous ta chaste couronne d'or. Et lorsque dans ton sein la nature des choses formera mes destins futurs, reviens baigner, reviens nourrir de tes flots purs mes nouvelles métamorphoses.
40. La bonté de la lumière d'Aquitaine. Il a mis de là-bas un fil de voix qui filtre de l'envers de mon miroir, parfois, et qui dit « Ce bouquet d'immortels, je l'ai cueilli dans les dunes, à l'endroit que tu sais. Garde-le, en souvenir de nous deux, garde-le bien, et je serai là, toujours. » Cet après-midi de morte saison, personne à la plage de Saint-Nicolas, si ce n'est lui et moi, son corps à mon corps enchaîné. « Je vais partir, dit-il, mon amour, je pars. »« Sa sève à moi, au sable ma sève. » Et lui, l'ami, parti pour l'envers du jour, et moi, la joue appuyée au miroir, à mi-voix, « Tu me manques, tu me... »« Mais je suis là, tu me manques. » Et nous venons d'écouter ce poème « La bonté de la lumière » du poète contemporain suisse Marcus Ediger. Selon Henri Miller, l'homme a ce choix, laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Pour Arsène Goyette, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui repousse la lumière. Jean-Paul Sartre disait « Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité, il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. » Et selon Gustave Thibon, ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Et c'est sur ces belles paroles que notre numéro lumineux de Calliopium s'achève ce soir. On se retrouve donc mardi prochain à 19h pour un nouveau sujet de poésie, mais pas que. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le www.prune.net. On se quitte avec le titre de Led Zeppelin « Everybody makes it through in the light » de l'album « Physical Graffiti » et quelques vers du poète J.B. Potier. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Prune et à la semaine prochaine. Elle voulait la poésie, sous-entendu « reste ». Lumière dans l'obscure compagnie du geste, structure et traduit, il la croyait surnaturelle, impalpable mais transcrite, là, pour lui, à sa mesure, inadaptée, fonctionnelle, prête à bondir. Sunshine brings laughter. Rain clouds down I know forever after I need the light keep me ground oh mama I 
get so lonely In the rain Feels so blue I want you to remember I'm your one and only Hey baby, hey baby Love you true